0: اهلا بكم في محورنا الثاني سيكون حديثنا فيه ومحور الحديث هو التغيرات الاقليميه وما سيشهده الاقليم في المرحله المقبله ارحب بضيفي استاذ العلوم السياسيه في الجامعه الاردنيه دكتور حسن مومني مساء الخير دكتور حسن واهلا بك في نبض البلد رؤيا بودكاست قبل ان نبدا الحوار نتابع وياكم هذا التقرير
1: ملفات متشابكة تعصف بالعالم ما بين صراع عسكري وكوارث طبيعية تتفاقم الأزمات في روسيا تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها سابقا في تطور جديد قراءات سياسية ما زالت ترى أنه لا ينبغي على أوكرانيا توقع انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي حتى بعد انتهاء الأعمال القتالية على أراضيها وذلك من أجل تفادي حدوث أزمة ثقة داخل النيتو وتجنباً لتفعيل المادة الخامسة من ميثاقه وفي ملف الأزمات وبشكل مأساوي تتفاقم الأزمة في ليبيا عقب الإعصار المدمر مع بدء ظهور الأوبئة في بعض المدن نتيجة تحلل الجثث في المياه حيث أسفرت الفيضانات عن مصرع ما يصل إلى عشرين ألف شخص ونزوح عشرات الآلاف وتتفاقم الكارثة بسبب عدم الاستقرار السياسي وإهمال البنية التحتية وصراعات القوى الأجنبية التي تلعب دوراً في عدم استقرار الأوضاع فيها في المغرب أيضاً بعد أسبوع على الزلزال المدمر فيها تتواصل الجهود لإنهاء عمليات البحث والتفكير بعمليات الإعمار لاحقا والتي ستأخذ البلاد نحو أزمة سياسية متوقعة نتيجة ترد الأوضاع الاقتصادية وعدم ضمان قدرة الدولة على دعم مواطنيها. هذه القراءات تأتي مع موقف النقابة الوطنية للصحافة وإدانتها الشديدة للفعل الجرمي الفظيع الذي اقترفته مجلة شارلي إبدو الفرنسية والإساءة المباشرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس من خلال نشر أخبار تحرض المغاربة على عدم المساهمة في الصندوق الذي استحدث لجمع التبرعات المالية والمساهمات التطوعية
0: إذا تبعنا وإياكم هذا التقرير ونبدأ حوارنا مع دكتور حسن دكتور حسن المنطقة تشهد تغيرات الإقليم يشهد تغيرات العالم يشهد تغيرات التساؤل إلى أين؟ ستقودنا كل هذه التغيرات
2: في العالم مساء الخير لك أول الكرام مما لا شك فيه نتحدث عن زي ما تفضلت تحولات في سياق القوى إقليميا ودوليا بهذا الجانب منذ سنوات قطعا هذه التحولات بغض النظر عن صعوبتها بغض النظر عن تعقيداتها سوف تؤدي إلى مخرجات وسوف تؤدي إلى سيقات معينه قد نشهدها في السنوات القادمه بمعنى قد نشهد تأسيس نظام إقليم إقليمي في الشرق الأوسط إلى حد ما توافقي بين الدول الوازنه في الإقليم لأنه منذ سنوات نرى نوع من الاستدارات بين القوى الرئيسية بهذا الجانب نرى أيضا انفراجات في هذا الأمر نتحدث عن جانب الإيراني السعودي التركي المصري الإماراتي كل هذه الامور وكل هذه كل هذه الاتجاهات فبالتالي من المتوقع إذا ما استمر زخم هذا الأمر من المتوقع أن نصل إلى نوع من التفاهمات التي تؤدي إلى نوع من الاستقرار النسبي في سياق ضام متوافق الآن في السياق الدولي مما لا شك فيه منذ الغزو أو منذ دخول الروسي إلى أوكرانيا مما لا شك فيه زادت وتيرة التنافس والتوتر بين القوى الرئيسية خاصة عند الحديث عن الغرب الولايات المتحدة الأمريكية روسيا الصين حقيقة وهي المنافسة الأكثر في هذا الجانب وكثير من نقاط التوتر الآن في هذا الأمر فلذلك بتقدير الشخصي على المستوى القصير والمتوسط سوف نشهد أيضا استمرارية لهذه المتغيرات بهذا الجانب زيادة الحالة التنافسية السؤال حقيقة المطروح أنه هل العالم سيتمكن من إدارة هذه الحالة التنافسية في سياق سلمي أم أننا سنتجه إلى نوع من الصراعات بهذا الجانب بهذا الاتجاه اليوم
0: هناك تحركات صينية هناك حديث أمريكي هناك تايوان هناك إيران ملف أيضا معقد وهناك ملف روسيا أوكرانيا الذي لا يزال على حاله منذ بدء هذه الحرب أو الدخول الروسي إين كان المسمى برأيك اليوم وأنت بتقول لي اليوم كل عالم بسأل راح تنحل بأسلوب سلمي ستبقى الامور تجاذبات بهذه الطريقه اقتصاديه اكثر منها عسكريه ام سنتجه نحو العسكره؟
2: موضوع العسكره احتمال ضعيف جدا على اعتبار ان اي من الدول المتنافسه لا ترى مصلحه في مساله المواجهه العسكريه، والان المواجهه العسكريه مكلفه، الان الحرب الاوكرانيه اظهرت حقيقه كيف تكون كيف أن الحرب تعقد الواقع الدولي وتكلفتها في هذا الأمر ما بالك لا سمح الله أن تكون هناك مواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين كلاهما يمتلكان جيوش قوية أسلحة اقتصاديات فبالتالي العالم لم يعد قادر على تحمل مثل هكذا أمر كوفيد ناينتين إلى حد ما أرهق العالم ما بالك في مواجهة بين قوى كبرى في هذا الجانب فلذلك هذه القوى بغض النظر الحالة التنافسية تحاول جاهدة أن تحتوي هذه الحالة التنافسية وتديرها في سياقات سلمية وحتى تكون سياقات تعاونية في هذا الجانب لذلك بتقدير الشخصي أنوال المرحلة يكون في هنالك تعاون تنافس لكن في سياق إلى حد ما إدارة سلمية بهذا الجانب خاصة بين الدول الكبرى وأنت تعلم من يفرض النظام الدولي من يملك في هذا الجانب إذا بدأت تحدث ريال بوليتيك إذا تحدث في الواقع السياسية الدول الوازنة ذات الإمكانات التي لها أدوار مختلفة تستطيع حقيقة إلى حد ما تحديد شكل النظام الدولي بهذا الجانب لا. النظام الدولي في السياق الإقليمي أيضا بالمناسبة بدأنا نشهد أيضا يمكن هذا شوية مختلف في السياسة الدولية للشرق الأوسط بدأنا نشهد قوى أقليمية أظن لها أدوار عالمية عند الحديث عن العربية السعودية و2030 وكل هذه الأدوار اللي بتلعبوا اللي كان آخرها يمكن في قمة العشرين يوم ما هي والولايات المتحدة الأمريكية والهند والإمارات قرروا فتح كرودور تعاوني يربط أوروبا بالهند من خلال إقامة شبكة بناء تحتية واقتصاد وكل هذه الجانب فلذلك في قوى أقليمية بدأت تلعب دور عالمي هنالك مثلا التركية التي منذ سنوات تعمل جاهدة على أن يكون لها حضور إيران تحاول حقيقة أن تلعب بهذا الجانب فلذلك بتقدير الشخصين على المدى القصير قد نشهد سمارية هذه التنافسية وعن لا يستقر النظام الدولي المتوقع فيه في هذا لكن يمكن على المدى المتوسط والطويل يعني متحدث عن خمسة إلى 10 سنوات قد نجد نوع من استقرار في النظام الدولي هنا يوم متحدث عن الاستقرار لينفي الحالة التنافسية لكن هذه الدول سواء كانت الاقليميه والدولية من المؤمل أن تنتج نوع من الإدارة في سياق معاهدات توافقات في سياق تفاهمات هياكل دولية تعاون نعم. فيها اللي يستطيع من خلالها إدارة هذه الحالة التنافسية الاعتمادية يعني مثلا اضرب لك مثال بسيط الغرب والعالم اكتشف أنه بعد كوفيد أن هنالك اعتمادية كبيرة على الصين مثلا فلذلك بدأنا هذا أن... يعزز اليوم التوجه العالمي ضد الصين إن صح التعبير بعد
0: أن كشفت الازمه الاخيره ان الصين اليوم قطب لا يمكن الاستغناء عنه هلا ما
2: بدي اقول العالم تحديدا الغرب بدي احكي الغرب ما لا شك فيه اكتشف ذلك وبالتالي منذ سنوات الغرب بيحاول ان يخفف من هذه الاعتماديه من خلال التنويع من خلال ايضا احتواء الصين من خلال شراكات استراتيجيه من الشرق الاقصى الى الشرق المتوسط الى افريقيا الى كل هذه الجوانب لذلك شهدنا خاصه في عهد الاداره الامريكيه الحاليه خلال السنتين شهدنا تحركات امريكيه زيادة ازدياد التحالف العسكري بين الولايات المتحده الامريكيه بريطانيا استراليا في الاوكس ثم هنالك زياده التعاون مع فيتنام مع مع الفلبين ثم هنالك النوع من يعني بيش نسميه تحالف لكن تعاون استراتيجي كوري ياباني للولايات المتحده الامريكيه في هنالك الهند اللي داخله ايضا في هذا الجانب فهذه هنا نعم. محاوله غربيه لاحتواء الصين مقابل ذلك في هنالك جهد صيني ايضا لمقاومه هذا الاحتواء من خلال التركيز على ما يسمى في خلينا نسميه الجنوب العالمي اي معظم دول العالم الثالثه اللي كانت سابقا سواء كان في في منطقه اسيا في منطقه افريقيا او في منطقه امريكا الجنوبيه بهذا الجانب عبر مبادرات اقتصاديه الصين مما لا شك فيه دوله اه اقتصادية تريد أن تترجم قوتها الاقتصادية في قوة دبلوماسية سياسية وبنفس الوقت في هناك ازدياد في القدرات العسكرية الصينية الآن يعني بنتحدث عن تقريبا 300 مليار ميزانية الصين العسكرية لكن ما زال الغرب والولايات المتحدة الأمريكية عندها هذا التفوق إلى حد ما العسكري التكنولوجي بهذا اه اه الأمر
0: نعم دكتور بدي أرجع للإقليم وأرجع للمنطقة والمنطقة شهدت الاسبوع الماضي هزتين كبيرتين، زلزال المغرب وفيضان ليبيا. واليوم اسمح لي بدي اعمل مقارنه عالميه بسيطه بما حدث في تركيا وازمه زلزال تركيا. العالم عندما وقع زلزال تركيا تحرك بسرعه لانقاذ وتوجيه مساعدات والتعامل مع هذا الزلزال وضحاياه، بينما لم نشهد ذات رد الفعل العالمي تجاه ما حدث في المغرب وليبيا. هون تساؤل هل بات العالم فعلا اليوم يتعامل مع
2: الدول بهذه الطريقة الفجر المختلفة من مكان إلى آخر؟ يعني للأسف لطالما كان في السياسة الدولية مستوى من النفاق حقيقة ومستوى من الزواجية في هذا الجانب ويمكن شاهدناه في كثير مش بس الزلازل شوفوا القضية الفلسطينية وكيف التعاطي معها في هذا القضي، لأن في موضوع الزلازل مما لا شك فيه عندما حدث الأمر زلزال في تركيا حتى في موضوع سوريا شفنا كيف الاختلاف في التعاطي ما بين موضوع التركي والموضوع السوري تركيا على اعتبار دولة وازنة لها ارتباطات مع العالم الغربي تشابك أدوار هذا وشبكة علاقاتها واسعة بينما الدول اللي بنتحدث عنها للاسف الدول العربيه سوريا الدوله تحت العقوبات كل هذه الجوانب وكل هذه الاتجاهات الان ليبيا هي جرح من عام 2011 بهذا الجانب والعالم تقريبا معتاد على هذا الامر وقطعا علاقاتها ليست بالموضوع ووزنها ودورها قطعا مش بالموضوع التركي فلذلك للاسف في هذا الازدواجيه في التعاطي حتى في السياق الانساني ناهيك عن الواقع الجيوبوليتكس بهذا الجانب بهذا وهذا حقيقه يمكن يمكن ايضا رساله الى العالم العربي انه في نهايه المطاف لابد ان نعتمد على انفسنا لابد ان ننتج نظام عربي بسياق تعاوني مشترك في هذا الاتجاه وايضا يمكن بالمناسبه الكوارث اللي حصلت فرضت حتميه ان يكون هنالك حلول لهذه القضايا سواء كان في الموضوع السوري في الموضوع الليبي في هذا الجانب في هذا الامر يعني لابد يعني لابد من استغلال هذا الامر لانه في نهايه المطاف هذه الدول الان تقريبا دول فاشله يعني تعاني المجتمعات فيها من 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 الصراعات والحروب جاءت هذه الكوارث الطبيعيه لتضيف أعباء هائله على هذه المجتمعات واذا السؤال المطروح طيب الى متى الاستمرار في عدم التعاطي بجديه مع هذه الامور واذا لم يتعاطى اذا لم يتم التعاطي بفعالية مع هذه الامور قد تزداد الامور سوء حقيقه بهذا الجانب سواء كان في سياق تجدد الصراعات تجدد العنف او في سياق الكوارث الطبيعيه فلذلك للاسف ما زال العالم يكيل بمكيالين مش بس شوف كيف الاهتمام في, في القضيه الاوكرانيه الغرب الولايات المتحده الامريكيه فوق الأربعين مليار دعمت اوكرانيا بينما في 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 قضايا اخرى في القضيه الفلسطينيه ما زلنا نتحدث عن ماذا؟ ما زلنا نتحدث عن, عن ادماج اسرائيل ومحاوله احتواء لا مساله حل القضيه.
0: نعم طب بدي اضلني في هذا الاطار اسمح لي دكتور. واليوم انت بتقول لي فيه اختلاف في اختلاف لكن العالم يتحدث عن الانسانيه صحيح
2: هل هذا البعد الشعار, الشعار, الشعار العام لا مما لا شك فيه هذا البعد الانساني موجود لطالما لكن بالغالب يتم توظيفه بما يخدم المصالح وخاصة مصالح الدول الكبرى، يعني أنا إذا بدي أطلع الآن عن ما يجري رح أطلع في سياق عين ما يسمى في الواقعية السياسية، في هنالك بتتحدث أمم المتحدة تتحدث في سياق إنساني، في هنالك وزارة الخارجية الأمريكية في سياق معين تتحدث في سياق إنساني، لكن في السياق العملي الواقعية السياسية تحكم أكثر منها في السياق القيم الأخلاقي في هذا الجانب بهذا الأمر، فلذلك يعني في الممارسة العملية على العكس هنالك فرق ما بين الادعاء النظر القيم الاخلاقي وما بين الممارسه الفعليه لهذا الجانب، وللاسف العالم يعني هنا يتحدث عن العالم يمكن بتحدث عن القوى الفاعله في العالم، في كثير من الاحيان ان القيم التي تتمسك بها لا تتماشى مع سياساتها الخارجيه، لا تحكم سياساتها الخارجيه بهذا الجانب، فلذلك يعني فيه هناك ديش في هنالك بديش اسميها حاله انفصام لكن قطعا في هنالك فرق ما بين النظريه والتطبيق. طيب
0: أنتقل لملف الأخير وهو ملف اجتماع الجمعية العامة المتحدة وهناك ترقب لما سيكون في هذا الاجتماع برايك كيف سيكون مشهد اجتماع الجمعيه العامه هذا
2: العام؟ يعني اللي مطروح على الطاوله كثير من القضايا العالميه ونبدا من الاساس من عندنا من الاردن هنا واللي احنا دائما من الأك... من الدول الفاعله في المشاركه في الج... الامم المتحده في الاجتماعات السنويه وجلاله الملك دعب على حضور هذه الاجتماعات بتقدير الشخصي نبدا من هون راح يكون المشاركه الاردنيه بالاساس القضيه الفلسطينيه كقضيه اولويه، قضايا التنميه، قضايا مجموعه من الامور وبالتالي راح يكون خطاب جلاله الملك يتضمن هذه الامور وهذه الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة من الأهمية بمكان، اجتماعات دبلوماسية متحدة الأطراف على مستوى القمم في هذا الأمر، إضافة للقضية الفلسطينية قطعاً راح يكون المسألة السورية بمناقشة، لكن طبيعي بمستويات مختلفة هنالك وقد مسألة الزلازل والبراكين والكوارث والمناخ أكيد 100% بدها تكون في هذه القضايا، القضية الأوكرانية بهذا الجانب مما لا شك فيه، راح تكون جزء من السيطرة بهذا المشهد، مسائل التوريد الغذاء، السلاسل، كل هذه الجوانب، مسألة الصينية الأمريكية، الحالة التنافسية الصينية الأمريكية بهذا الجانب، كثير من القضايا في أفريقيا حقيقة أيضاً الآن أفريقيا يعني برزت إلى الواجهة خاصة بعد الانقلابات اللي حصلت سواء كان في النيجر أو في الجابر أو غيره، فاللي مطروح على الطاولة كثير لكن قطعاً هذه القضايا هي أولويات وبالتالي من يمتلك المصادر ومن يمتلك الحضور ايضا يقرر ما هي الاولويات التي سوف تناقشها الامم المتحده
0: برايك هل من جديد سيحمله اجتماع الجمعيه العامه المتحدة؟ لانه احنا في العاده يعني عشان نتفق هناك من يرى انه دائما لا جديد هي مجرد يعني اجتماعات فقط تعيد التذكير بالقضايا العالقه
2: لا هو يعني خليني احكي لك شغله الدبلوماسيه تعني ان تستمر الى ان تصل لهدفك، والامم المتحده من الهياكل العالميه المهمه جدا ولعب دور وهذه هذه منتديات دبلوماسيه لا بد من الحديث فيها، الجديد قد تكون بعض من حيث الناحيه الشكليه والموضوع قد تكون بعض القضايا التي طرعت خلال هذا العام سواء كانت سياسيه، أم بيئية أو القضايا طبيعي اللي موجودة في الأصل لكن صارت فيها تطورات بهذا الجانب قد يكون مثلا في الشرق الأوسط بفعل الانفراجات اللي حصلت ما يكون في الأمم المتحدة حالة تنافسية مثلا سابقا كانت العلاقة ليست سهلة بين تركيا ومصر الإيران والسعودية وغيره بهذا الجانب الآن موضوع القضية الفلسطينية بتقدير الشخصي في هنالك أنا بتحدث عن يعني حراك ومتغيرات بهذا الجانب حوار سعودي أمريكي جزء منه في الموضوع القضيه الفلسطينيه في حراك أردني مصري فلسطيني فهذا يمكن في الأمريكان دخلوا على الخط كمان يعني تقريبا زادوا وتيرة اشتباكهم اجتماع بلينكين مع عباس وغيره لا. فبالتالي يعني هذه الأمور لكن لا أتا أخذا بعين الاعتبار أيضا درجة الخلاف بين القوى الكبرى لا أتوقع أن يكون هناك اختراقات كبيرة بهذا المعنى.
0: دكتور حسن بدي اشكرك كل الشكر على وجودك معنا اللي شرفتني بحضورك